Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit. Det är väldigt roligt att komma till Norge och att komma till Oslo. Och det är oerhört spännande framförallt därför att intresset här är definitivt större för vissa, vissa frågor än, än, än i Sverige till exempel. Också. Så att det är jätteroligt att se att sådana här konflikter uppmärksammas. Och det här som jag ska prata om idag det handlar inte bara om att man ska liksom prata om en glömd konflikt därför att vi ska komma ihåg att det här liksom händer någon annanstans. Jag tror att det här som händer här kommer att ha stor återverkning framförallt för de som bor där men också för omgivande världen. Så jag ska prata om det som är som en slags bakgrund till konflikten. Det blir väldigt kortfattat såklart. Och sen så kommer jag då ta upp det som händer idag. Och sen så kommer jag ta upp två stycken, vi kan kalla det för framtidsscenarier när vi vill fundera på vart, i vilken riktning den här regionen är på väg och hur det påverkar omvärlden. Så det är mitt upplägg idag. Först då bakgrunden. Och som sagt, var Kashmir, det, det väcker ju så att säga nästan så här mytologiska kopplingar och man har den här... Det har ju varit ett resmål för många västerlänningar under lång tid för att man har uppfattat det som väldigt speciellt. Det är en naturskön miljö i området kring Srinagar som är helt unik och så har man hela Himalaya-massivet som går här och kopplar ihop hela Asien med ett stort bergsmassiv. Så man, om man tittar tillbaka så och tänker på vad man tänker på med Kashmir då. Det är ju det är ett område som har givet plats för hinduismen, islam, sikhismen och sufismen mestadels. Lalded, som är så att säga, en lokal poet, en kvinna som hade ett särskilt öde i historien som eh, skapade dikter, poesi, som fortfarande reciteras och citeras i området. Herranman är Maharaja Hari Singh, en hinduisk Maharaja som styrde över en muslimsk majoritet fram till 1947. Efter självständigheten så fick Kashmir särskild status. Man skulle bevara den här unika miljön genom att ge en högre grad av autonomi för det här området var det tänkt. Och som sagt var detta nästan mytologiska paradiset på jorden, ett slags Shangri-La som man förknippar med i alla fall utifrån då, utan att bli för orientalistisk hoppas jag. Så här eh, såg det ut 47 i området när Indien och Pakistan skapades vid självständigheten. Eh, först fick ju då öst- och västpakistan, Pakistan på två platser alltså. Eh, och Indien, där så ritade sen gränserna om, man fick hela detta stora området. Men just det här då, Jammu och Kashmir som det heter idag i den indienkontrollerade delen med huvudstaden Isrinagar- här blev det omedelbart då en konflikt. Och det här ledde till då det första kriget mellan Indien och Pakistan. Och sen så här har det delats upp efteråt. Så att Pakistan har ju bara, det finns ju bara på ett ställe nu för tiden. Och sen så har vi då det som kallas då för Assad Kashmir här uppe. Och vi ska gå lite och titta lite närmare för att se hur det ser ut. Så här ser det ut nu mera. Den, den här lilla fläcken som ni såg där inringad ser ut så här alltså. 
Och då är det så att Indien kontrollerar det här området. Det som kallas för Jammu och Kashmir som är en delstat i Indien. Sen från 47-48 så har då Pakistan det här området kan man säga. Sen har Kina tagit detta som kallas för Aksai Chin och en bit här uppe som Pakistan har gett bort under historiens gång till Kina. Så det här är ett väldigt eh, omtvistat område som ni kan se. Det har varit fyra omfattande krig här. 47, 48, 65, 1971 så berördes området av krig på grund då, eh, då Bangladesh bildades. Och sen 1999 det som kallas för Kargilkriget. Så här har vi haft omfattande konflikter och vi får ju här direkt bilden av att det här konflikten i Kashmir de bara fortsätter och fortsätter. Ehm. Om vi tittar då på Kashmir-konflikten, vi kan ju inte gå in och prata om alla de här krigen i detalj. Och de har varit mer av mellanstatlig karaktär kan man säga. Men sen så är det någonting då som händer på 80-talet. Och då kan man säga att internpolitiken i Indien var först avgörande för att man kom in i den här upptrappningen av konflikten på 80-talet alltså. Och Pakistan, de hade en liten roll i början av den konflikten och sen fick de en mer betydelsefull roll. Jag ska försöka förklara väldigt kortfattat vad jag menar med det. Om man tittar till exempel då, om man tittar på graden av våld här och sen så försöker vi då kvantifiera graden av demokrati här i den indienkontrollerade delen av Kashmir då. Då var det faktiskt ganska bra fungerande demokrati från 1977 ett tag. Man hade till och med överenskommelser inom politiken som gick över etniska gränser och så. Och det här är ju precis efter det som kallas då för the emergency i Indien när Indira Gandhi då är, så att säga, upphäver demokratin mellan 1975 till 1977 och det ger en backlash så att kongresspartiet förlorar makten och sen så sätter så att säga under vegetationen av politik och partier. Den, den får liksom fart av det här. Den får liksom nytt liv kan man säga. Men i Kashmirområdet under den här perioden så händer en hel del saker då som bryter ner de demokratiska institutionerna sakta. Det blir sådana här oheliga allianser mellan det lokala starkaste partiet och kongresspartiet. Och här så försöker man kontrollera situationen men man, det leder bara till att det blir mindre demokrati när man inför presscensur här. Kongresspartiet och det lokala starkaste partiet i Srinagar gör detta tillsammans. Och då kan man se att parallellt med detta då så är mycket lite våld. Men precis här någonstans sen så kommer en brytpunkt kan man säga. När man får oheliga allianser, valkommissionen fungerar sämre, de, de demokratiska institutionerna totalt sett blir avinstitutionaliserade kan man säga. De fungerar sämre. Och sen så skjuter då våldet upp här i höjden väldigt dramatiskt 89-90. Och här har det debatterats väldigt mycket. Då var det Pakistan som satte igång det. Det var ju så många krafter där som var intresserade av att det skulle bli konflikt i Indien och sådär. Men som jag har studerat det här i alla fall då, eh, mer noggrant än många andra så är det framförallt då interna eh, situationen i Indien som får fart på det här. Men det, det finns ju ett stöd också i Pakistan. För därför att de som blir radikala, de, så att säga, de springer över gränsen och får skydd i Pakistan. Och det här skruvas upp mera. Tempot skruvas upp kan man säga. Vi ska titta på det några bilder därifrån. Men den här perioden är, perioden är ganska viktig. Här går det att rekrytera separatister. Här om man pratar med Amnullah Khan 
som ledde Jammu Kashmir Liberation Front till exempel, som har intervjuat den här frågan, så sa han att det gick inte att intervjua folk på den, att, att rekrytera ungdomar på den tiden. För då var ungdomarna alldeles, och folk i stort bara intresserade av att, så att säga, få vardagslivet att fungera. Men här hade det hänt någonting med de demokratiska institutionerna så att många kände sig mycket mer förtryckta i framförallt Srinagarområdet. Så därför så var det inte så svårt att rekrytera militanta individer, då, eller personer som blev radikaliserade skulle vi säga. Då. Det är ju speciella förhållanden i Pakistan också. Den här bilden har tagit på i gränsområdet mellan, kan man säga då, mellan i, i, i Pakistan och, och Afghanistan. För eh, här måste man ha med i bilden också att det finns en konflikt som har pågått innan. Och det är förstås då den som pågått i Afghanistan under hela 1980-talet. Och då har vi då en, en Mujahedin-rörelse som sen då utvecklas till att bli det som den grupperingen av Taliban-regimen i, i, i Afghanistan. Och de har då under en period under 90-talet inget krig längre på det sättet som de hade under 80-talet. Och vad händer då? Jo, man exporterar det man har byggt upp, den vapenindustrin då, som man byggt upp lokalt i Pakistan- till exempel då, den får sin export till Kashmir istället. Och även militanta krafter får sin, de exporteras också till Kashmir. Så in i Kashmir kommer det sen då på 90-talet fler aktörer. Från början så är det de lokala som spelar störst roll. Men sen på 90-talet så blandas detta upp med aktivister som kommer ända ifrån eh, Afghanistan, Pakistan och till och med Uzbekistan i viss, i viss mån också. Och det här då trappar upp konflikten på 90-talet fram till 2003 ska vi titta på nu här bara kort. Vi har kärnvapenprosprängningar i maj 1998. Indien respektive Pakistan testar sina kärnvapen för att visa upp sina muskler mot varandra. Och det gör man ju då för att situationen har blivit spänd mellan de här två länderna. Men man gör det också från indisk sida därför att man har interna politiska krafter som vill att man ska försöka så att säga, få ihop politiken då när hindunationalisterna ska bilda sin första regering i landet. Så det här kopplas hela tiden kan man se kopplingar här mellan de, så att säga, det mellanstatliga och det inomstatliga. Det går aldrig att separera de två helt faktiskt. Men det här det är något som pågått länge. Det finns en kärnvapenkapplöpning då i, i Asien och det här då föregås av en missilupprustningskampanj eller utveckling av missiler som man ska använda för att, för att kunna leverera sina kärnvapen så, såklart. Det här är då räckvidden på Shahin 3 som den ser ut just nu. Den är inte klar än riktigt men den är på väg att bli klar. Och den då ska ha stor räck, räckvidd nära, nära regionen. Men det är framförallt Indien som Pakistan rustar mot här. Och då gör ju förstås Indien samma sak. Här är Agni 3-missilen och den har nog större eh, omfång idag än så här till och med. Men det här är liksom som det ser ut med, med vad man når till. Och här kan man se då att det är ganska länge sedan man så att säga, kom förbi räckvidden till Pakistan. Så det här avspeglar förstås då att man har fortfarande en situation här i relation framförallt till Kina där man har oroat för vad som ska hända. För Kina och Indien har, hade ju ett ganska förödande krig i början på 60-talet och det här har, det sitter kvar fortfarande. Och där kan man komma ihåg eh, vad George Fernandes som var eh, försvarsminister 1998 han sa det precis innan i Indien då, eh, så sa han eh, att eh, Indiens fiende nummer ett det är inte Pakistan, det är Kina sa han. Och sen genomförde man provsprängningar med kärnvapen så att det, det här liksom skakar om i hela regionen och 
alla undrar vem det är som krigar, vill kriga mot vem och sådär. Men det blev väldigt rörigt i alla fall. Men det här är liksom då kapprustningssituationen som vi ser då. Och det är också då skälet till varför Bill Clinton kallar det här för världens mest farliga plats på jorden. Och det är många som tycker att det fortfarande är på det sättet då. Det är också en av världens mest komplicerade konflikter. Man hör ofta det här med att, men kan man inte bara så att säga folkomrösta om detta? Kan man inte bara så att säga lösa problemet och göra det som den här regionen lovades? Man genomförde helt enkelt det löftet som, som lovades 1947. Och det var nämligen att det skulle genomföras en folkomröstning här. Och då var det tänkt så att FN skulle vara med och, och agera i detta. Men det här har blivit en... Det har gått lång tid. Och lång tid det påverkar konflikten. Och tid, tid påverkar konflikter. Och ifall de ska vara lösliga så... Så ska, så ska man ha en idé då, om man ska kunna folkomrösta i alla fall, om vad demos är för någonting. Vilka är det som ska folkomrösta om man skulle ha en folkomröstning? Det här gör väldigt svårt, för det finns då överlappande anspråk här. Indien, Kina och Pakistan har alla överlappande, som ni ser, anspråk här. Förstås så gör ju då Indien anspråk på hela regionen. Och Pakistan, de säger att... Ja, allting skulle i princip kunna få tillhöra Pakistan också ifall man hade en folkomröstning. Så de säger ju att de är för en folkomröstning av detta själv förstås. Aksai Kina är jätteviktigt för Kina. Det här området har man suttit på ett bra tag nu. Och det var anledningen till att man tog det från början. Det var ju den här konflikten som man nämnde förut med Indien och Kina. Men det är också för att man har då en strategisk passage här till... till Tibet och så vidare och man har även vägområden som går till ett område, en plats som heter Loknor där man genomför sina kärnvapentester och sådana prover och sådana saker. Och så här, det här är ett viktigt strategiskt område för att komma åt den här regionen kan man säga för Kina. Här bor ju då, här liksom, det bor ju väldigt lite folk. Det här, är liksom, här har vi då Pakistan, och, eh, Pakistan här och, och Indien sina trupper är på en av de mest högst belägna punkterna på jorden där det finns militär då. Och den, i, i den situationen är, är förhållandena så svåra så att den här konflikten skärar liv då därför att inte för att man skjuter på varandra utan för att man får köldskador, höjd, sjuka och sådana saker på löpande band. Så att det är ett väldigt farligt område att vistas i. Men det är i alla fall eh, knepet här med... Eh, med anspråken och områdena då för vem skulle man rösta vem ska rösta och, och vad, är, vad ska alternativet vara för att i Srinagar där finns det starka krafter så kallade separatister men de vill ha något slags Schweiz, de vill ha en egen autonom region, de vill ha självstyre många av dem men sen så finns det också då grupper där som tycker att nej men vi har så att säga, den kulturella samhörigheten med Pakistan Därför att vi är muslimer. Och det var på den grundvalen som, som de här två nationerna skapades 1947. Så det måste också gälla för hela det här området. Och där finns det då en, en majoritet av eh, muslimer här. Men inte där som är Jammu. Och här nere så är det så att säga, där är det hinduisk så att säga, dominans. Och därför har man gjort så här att för delstaten Jammu Kashmir och man för Indiens del då flyttat huvudstaden på vintern och sommaren mellan Srinagar och Jammu då, så att man har, så man har huvudstaden i Srinagar istället då, på grund av praktiska skäl men det är också väldigt snyggt politiskt att göra så att man så att säga, flyttar om då för att visa att båda två är viktiga. 
Men det här, det här skapar ju också problem för den som är folkomrösta. Vi kan tänka oss då att vi har tre alternativ. Tillhörighet till Pakistan, tillhörighet till Indien och självständighet. Men vilka ska få rösta då? För att om vi gör så här då att... Ja, de, ska de bara få rösta då? Eller ska alla i det här åtminstone då få med rösta? Det bor inte så himla mycket folk i det här som Pakistan kontrollerar. Men det bor rätt mycket folk här faktiskt gör eller varför skulle inte hela Indien och eller hela Pakistan få med rösta? Det gäller ju liksom så att säga den politiska entiteten. Som ni ser så här är det väldigt, väldigt annorlunda än, än 1905. För då, då, liksom, då åkte man bara till Karlstad och så skrev man på ett papper och så sa man hej då. <laughs> och i... i i Sverige så är det ingen som vet att vi hade en union faktiskt längre. Det är ingen som, om man tänker så här, en del frågor ibland, hur, har ni, hur bearbetar ni det här i Sverige med unionsupplösning och så? Och då förklarar jag bara helt enkelt, nej men det läser vi inte om i skolan så ringer som inte om det. <laughs> och det är tyvärr sant är det faktiskt. Så vi kanske borde ha lite mer att bearbeta hemma i Sverige än vad vi gör då. Men här bearbetas det i Norge tror jag. Det kanske är därför det är liksom ett intresse för de här frågorna, inte vet jag. Men det är i alla fall en viktig fråga hur man hanterar sådana här saker ju. Därför att just när man gör upp om frågor som har att göra med delning och gränser och sånt här. Det är nästan omöjligt att göra när man är i konflikt. Så där man måste få bort den här krigssituationen. Och det var också grejen med vad som hände 1947. Man sa så här då från vissa aktörer då sa ju att ja, men vi måste vänta tills så att säga, konflikten har gått ner. Då kan vi folkomrösta. Vi måste vänta in detta. Men då är det fortfarande oklart vad man skulle rösta om. Och så kom det här tredje alternativet med självständighet. Det ploppar ju upp under tiden så att säga. Och det försvårade ju situationen oerhört mycket. Så det är det här vi har framför oss då. Och då kan jag säga så här. Om man ska sammanfatta väldigt så här realpolitiskt då. Så är det så här. Min uppfattning är att det inte är Indiens intresse att ha en folkomröstning. De vill inte se, För att de kan ju så att säga bara de kan förlora väldigt mycket på det. De kan förlora hela det område som de kallar nu för Jammu och Kashmir. Då. Och det är de inte intresserade av. Det, det, det är viktigt det är kulturellt och geostrategiskt att ha det här området. Det är inte Pakistans intresse heller. Även om det sägs från deras egen del att de är så att säga, redo att göra någonting sånt här. Men de skulle inte heller vilja delas igen. De har redan delats en gång. Och det räcker nog, tycker de flesta. Jag ska komma in på varför det är så känsligt. För det har att göra med hur situationen ser ut i båda länderna. Och det är min position just nu i alla fall. Det är att den som säger ja till folkomröstning, den har en bestämd idé om vilka som får rösta. Och då vet man redan utfallet. Hur demos definieras, det gör att vi vet utfallet på folkomröstningen. Så därför så kommer det inte bli någon folkomröstning. Tyvärr. Varför är det så här så otroligt känsligt då? Jo, men det är dels med vad som finns här, historiska anspråk och sådana saker, geostrategiska läget kommer jag tillbaka till också igen. Men titta på Pakistan till exempel, hur det ser ut. Här har man ju så att säga, nu genom, går man igenom tuffa konflikter. Därför att det här som ni ser först då, det är ju sådana här administrativa områden som Sindh och Balochistan och Punjab och så vidare. Men sen så kommer de här etniska kartorna och bara lägger sig rakt över, mitt över gränsen till Iran och över Afghanistan och rakt över Indien och allt det där. Och det är inte så himla lätt är det inte, eh, att hålla ordning på det där. <hör> där har man många konfliktdimensioner, minsann. Man har konflikt mellan de som flyttade in 
1947. Muslimer som kom in då när Indien och Pakistan uppstod. Då, och då var det, det var ett fruktansvärt trauma när folk gick över de här gränserna. Man säger ju inte frigörelse alltid i den här regionen. Man säger partition, säger man många gånger. Och det var ju kanske upp till en miljon människor som dog i detta fruktansvärda. Och det här färgade av sig förstås då på de som flyttade in i båda områdena. Men särskilt då i många områden i, i södra Pakistan till exempel. Man har stamgrupper mot armén och vi har islamister mot armén och vi har talibaner mot armén och vi har sunni mot shia och vi har balokistan mot armén och vi har Iran-Pakistanska gränsen som involverar shia Hazar i balokistan och det är mycket naturresurser och sådana saker som kan påverka de här konflikterna också. Så det här är ju då, det är redan problematiskt för Pakistan att hålla ihop sin statsstruktur som det är. Och i Indien, ja, där har vi hindu-nationalister som är i makten. Och de kommer jag tillbaka till här snart. Men de är ju så att säga väldigt, väldigt bestämda. De, har ju, de bygger ju nu medvetet det som kallas för ett hindu-rashtra. Det är en hinduisk stat. Den ska vara etniskt homogen. Det ska sitta ihop. Och då går man tillbaka till historiska skrifter och påhittade sagor helt enkelt av olika slag som då ska visa hur kulturen har sett ut och så ska man så att säga då forma dagens Indien efter de skrifter och idéer och uppfattningar som finns då. Och då är det klart att man lyfter fram Jammu Kashmir liksom och Kashmirområdets viktiga historiska plats i den hinduiska mytologin så att säga. Den har en central plats där. Så de kommer inte ge sig på den här frågan heller. Sen har vi då de här tektoniska rörelserna, de stora plattorna. Och hela tiden ska vi komma ihåg att det finns då en liten fläck på kartan här som kallas för Kashmir, det bor ett kashmiriskt folk som är utsatta för de här krafterna hela tiden. Men det påverkas väldigt mycket av det som händer i stora drag i politiken också. Förut var det så, ni vet ju att livet var enklare före muren föll. Och det var en rent så här... Vi hade bara kärnvapenkrig att oroa oss för. Men det var USA och Pakistan... Ja, precis. Det var USA och Pakistan ett tag. Det var faktiskt lite sådär. Och sen så var det Sovjetunionen och Indien. Men sen så hände det saker fram till eh, 10 september 2001. Då hade det börjat röra på sig lite. För då hade USA eh, slagit en brygga till, till Indien. Man hade öppnat upp, liksom, så att säga. det var ju på grund av muren och det som kom på 90-talet och Clintons politik och så. Och sen så hade man då, ja, Ryssland-Indien-relationen gick neråt och sen då, även då Kina-Pakistan har börjat, börjat förstärka sig ta här innan tills dess också. Och sen så kom det här då, som förstörde precis allting. Jag menar, under 90-talet, det var ju som... Det var ju verkligen så här, det var nästan som leva i någon sån här hippie-version av världspolitik. Ju. För att det fanns ju liksom hur många så här internationella avtal som helst som länder ingick i. Och man var beredd att liksom stoppa miljöförstöringen och alla skulle vara sams och sådär. Men det, det funkar inte, för då kommer 11 september och förstöra allting. Och sen då så har man då sett att USA försöker göra en, äh, har försökt bygga någon slags allians till Pakistan samtidigt som de skulle bygga en allians till Indien. Det gick inte så bra. Och så hade man den här börsdoktrinen som sa också att de som ställer sig på fel sida i politiken nu i Afghanistanfrågan efter, efter, efter september 
De betraktar vi som fiender och vi kommer att straffa dem hundrafalt och sådana saker. Det var ju det som var börsdoktrinen. Då. Och det här, det, var ju, det satte ju fart på, 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 på gränskonflikten ut med Indien i Kashmirområdet som 17. Så under en period här då, 2001, slutet av 2001, början 2002, så stod det då ut med gränsen mellan Indien och men inne i Pakistan så står det en miljon soldater och bara väntar på att kriget skulle börja. Det var oerhört nära att det blev ett stort krig i den här regionen. Då. Och på vårkanten under 2002 så var det många västerländska ambassader som tog hem sin personal. Eller åtminstone flytta på den. Och det gjorde man därför att man var genuint rädd för ett kärnvapenkrig. Det här var ingenting... Ibland gör ju en del länder så att man tar bort sina diplomater och så för att liksom så att säga låtsas vara rädd för att det ska hända någonting eller att man liksom spelar upp att man är orolig och så vidare. Men det har i alla fall interna käk, säkra källor på att det var inte så helt enkelt. Man var helt enkelt rädd för att nu kan det bli ett kärnvapenkrig som man tog hem sin personal helt enkelt. Så nära var man för så kort tid sedan i historien i den här regionen. Vad som hände sen är ändå, det blir någon slags räddning här. Det öppnas upp kanaler och jag menar förutsättningarna var ju jättetuffa för att det skulle bli en dialog. Man hade ju Atal Bihari Vajpayee som premiärminister i Indien. Han företrädde ju hindunationalisterna. Men han var ändå en person som inte var så där riktigt hardcore som Lal Krishna Nadwani till exempel och andra som varit mer militanta hindunationalister. Han var ju lite mer så där easygoing så där. Han kallades ungkar fast han var så här 70 års ålder och sånt där när han liksom var ute och gjorde grejer så där. Nu kommer ungkaren Vajpayee. Men i alla fall han, men han, det var lätt att prata med honom. Det gick att prata med honom på något sätt. Och det funkade, man öppnade upp en kommunikationslinje. Och det här gick så bra. Så att relationerna de började tina ganska radikalt för, för bo, med, mellan Indien och Pakistan. Så efter ett tag sen så började man till och med öppna upp gränserna igen. Man började liksom släppa igenom bussar. Och man började låta eh, folk eh, som inte hade träffat sina familjer alls sen delningen 47 kunde för första gången mötas igen. Det var en helt ny utveckling. Och det blir på något sätt då tillfälligt avbrott i Kashmirkonflikten. Och det kan vi se också i statistiken. För nu kommer vi in då på Kashmirkonflikten idag som den har utvecklats och ser ut då. Och nu ska jag täcka upp då 2003 till 2018 främst. Allianser satte i rörelse har redan nämnt. Men vad har vi nu här egentligen? Jo, vi har USA som är där och de försöker bygga någonting med Indien. Och vi har USA försöker göra någonting med Pakistan, det går sig sådär. Indien försöker göra saker med Kina uppenbarligen. De försöker få ordning på sina gränser med, med, i relation till varandra. De försöker bygga marknadsrelationer också. Pakistan och Kina har fått förstärkta, förstärkta band som byggts upp mellan sig och varandra. Och så har vi Ryssland som fortfarande letar någon slags roll för sig själv. Det är inte, inte så lätt för dem. De exporterar mest gamla stora saker till, till arméer, försvaret och sådana saker. Men man ser ändå i alla fall att det har blivit någon ny slags gräns, gräns mellan öst och väst och den går rakt igenom Kashmir. Och det här är inte bra för Kashmirerna för att det blir så att säga då, de blir bara en ny spelplan igen. Och jag ska försöka visa detta då. Konflikten i den här regionen som jag sa förut då, när det blir liksom tillfälligt avbrott då, den minskar i styrka ett tag. Och det här är då inte mina siffror, utan jag går på en organisation som heter Sattborg. Och det här är liksom, det, det råder jättemycket konflikt om hur man ska mäta antal dödsoffer, hur man ska kategorisera de militanta och så vidare, hur många civila. 
gentemot militanta ledare och sådana saker. Så att det totala antalet döda i den här konflikten, det kommer vi aldrig få veta. Men det som hände på, sex, på 90-talet, det handlar om kanske 60 000 människor som dör i alla fall. Det finns olika uppgifter på det också, det är inte lätt att säga. Men, men, om man tittar på Sattborg idag som ändå försöker konsekvent mäta vad som händer och se, ser hur siffrorna går upp så här, då hade vi den här situationen som jag berättade om i början då när vi fick den här spiken i våldet, men det fortsätter här, det trappas upp hela tiden sen. Här är det väldigt, väldigt konfliktfyllt i den här regionen. Det pågår skjutningar, attentat, självmordsbombningar, granatattacker och sådant hela tiden gör det i princip. Det är väldigt svårt att åka in i det här området och vara där för att det, det är så mycket konflikter och man kan bara vara där ett tag för sen så är det... Sen så nästan påverkar man situationen också. Men, och sen ser ni här att här kommer det igång riktigt också. Men sen så kommer ju detta... Det är en nedgång här som är helt fantastisk. Och det är här, det är här på något sätt... Det är väl det här som gör att vi nu pratar om... Kashmir-konflikten som en glömd konflikt. För att oavsett om vi då så att säga säger att eh, och vi kan ju liksom så att säga peka ut mängder av problem med demokratiska förutsättningar, institutionella svagheter och sådana saker i regionen. Men titta här, det facto verkar det gå ner. Det finns fler källor som pekar på samma mönster. Så det är en fantastisk utveckling. Och eh, nu börjar jag nästan snart låta som den för tid bortgångne Hans Rosling här som hade en viss ban. Han tyckte allting blev bättre hela tiden och det gjorde ju också faktiskt delvis. Här. Det finns mycket stöd för detta. Man ska vara lite, lite optimist också ibland eh, och inte på något sätt förneka det som är bra som händer. Ju. Men det här är ju no- det händer ju någonting på andra sidan då, andra sidan den här gränsen då, inne i Pakistan så sätter det här så händer det någonting sen efter 11 september som inte gick att förutsäga. Och det kommer sig av att när Bush då kommer in med sin börsdoktrin och så säger han så här att om ni inte är med oss, ja då invaderar vi er. Då tvingas ju eh, Musharraf då stänga gränsen för de här separatisterna som hela tiden springer fram och tillbaka över gränsen till Indien. Han tvingar ju stänga, han, han stänger den då för att han, han liksom inser då att om liksom Indien kan in i sig hela tiden, ja, titta här vad Pakistan gör de har träningsläger för separatister de går rakt över gränsen och så hamnar de hos oss och så skjuter de folk där och till och med genomför attentat ända ner i New Delhi och kidnappningar och allt de håller på med så därför så får ju då Pakistan i princip stänga till och täppa till hålen och visa att man så att säga gör någonting då så den här perioden då från 2001 till 2003 och så då kommer ju då general Musharraf han kommer då bli tvungen att, att vända sig mot de här militanta grupperna som fått fäste i landet de som kommer från Afghanistan inte nog med det utan under 90-talet när Pakistan har försökt ha en god relation till, Af- till Afghanistan, det är deras granne. De måste ju så att säga, de jobbar ju hårt på att ha en normaliserad relation till den nya regimen i Afghanistan av, av naturliga skäl. Men då fick man göra det genom att bygga upp armén. De hade säkert sin egen säkerhetstjänst som då utvecklade band, strategiska samarbeten av olika slag med Afghanistan. Och så hade man även då den, den mer civilt orienterade säkerhetspolisen. Den hade också talibanvänliga element. Men då, precis 2001-2002 ungefär, då tvingades Musharraf då sparka ut rätt många av de här då som hade förstarkat talibansympatier. Då. 
Så att det som man hade innan i Pakistan det var en, en, en säkerhetstjänst och en armé som var helt homogent enad kring ett mål. Man, man visste precis hur man, man höll ihop helt enkelt. Men sen under 90-talet så slås det in kilar. Och de här kilarna slår ju tillbaka sen i Pakistan när man ska så att säga, börja jobba med amerikanerna. Därför att de har ju ett eget projekt här nu, det är att hitta Osama Bin Laden. Och det här blir då, det här trappas upp då. Våldet i, i, i hela Pakistan trappas upp radikalt. Och det når sen då ut då till de här madrassas, de här koranskolorna som finns då i stor omfattning i hela Pakistan. Koranskolor i sig är inte så att säga någonting som är per definition någonting farligt och så. Man kan säga att de som hamnar i koranskola de är i princip oanställningsbara efteråt. De kan bara citera koranen nästan. Det är det enda, så att säga, den enda så att säga, talang man övar upp där. Men det kan ju vara en totalt oförlig grej. Och får man mat och husrum då är det en, 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 en deal som är mycket bättre för de flesta av de här som hamnar där. För de har ingenstans att ta vägen. Problemet är att många, några av de här koranskolorna har, har sen då blivit rekryteringsgrunden så att säga, för radikala rörelser som har mycket pengar, framförallt från Saudiarabien, men även andra intressenter också. Så de använder dem för att rekrytera de här som sen blir självmordsbombare. 2016 så börjar det vända tyvärr i det här, det här avbrottet. 2016 så händer någonting. Vi har en lokal ledare som heter Burhanwani i den indienkontrollerade delen av Kashmir som blir dödad i, i, i en, en sån här operation som sen då leder till att våldet i Kashmir trappas upp radikalt. Men man har haft även sådana här små spikar innan också, särskilt på sommarhalvåret eh, också. Då, då har man även eh, lite grann mellan 2003, eh, 2004 och 2016 haft en del spikar. Men här 2016 så trappas våldet upp rejält. Säkerhetsstyrkor gör flera insatser. Samtidigt så befinner sig Indien självt under snabb förändring. Därför att sedan 2014 så har man fått en ny regering. Indien är fortfarande världens största demokrati, ska jag säga. Men det går i fel riktning, tyvärr gör det. Och det har att göra med hindunationalisterna. Och det här är då premiärminister Narendra Modi under senaste valet 2014. När han hållde ett stort tal inför en samling människor som först då innan man har den här samlingen så kommer de på motorcyklar och piskar upp stämningen ganska rent och sen så träffas man så här. Och då, då har man ju så att säga rallies då där det kan vara mellan 50 000 och 100 000 människor. Det, det är helt, helt ofattbara övningar. Jag menar i Sverige... I, på 90-talet när Carl Bildt var en av de viktigaste politikerna i valkampanjen då på 90-talet så var det i, i Uppsala där jag bor då och forskar så, så var han där och pratade på torget sådär och det, jag tror det var sju personer där och var av tre inte riktigt visste varför de själva var där så att så det var liksom det var något annat var det verkligen det, vi har olika sätt att göra politik på verkligen men här är det liksom då och det, 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 nästan inte så här, det är lite spöklikt nästan att gå på ett sånt här möte. För att det kan vara liksom otroligt så här kaotiskt och lite så här uppspelt stämning. De flesta är glada på gott humör. De sitter inte liksom arga så här. Liksom. Det är inte så här. Men sen liksom när, när då Modi sätter igång och pratar blir alla helt tysta liksom, så att alla fokuserar. Så här. Det är väldigt, väldigt spe, spe, speciell stämning. Då. Alla, alla liksom är, 
det är liksom väldigt disciplinerat. Och det här är en kraft då som är kopplad till det vi kallar för civilsamhället. Det är någonting som finns underifrån. Och det är det som händer in i nu. Och det är att det finns ett tryck på demokratin och de demokratiska institutionerna både uppifrån och underifrån som är allvarligt och måste nämnas. Ovanifrån så försöker man strypa större till civilrätts frivilliga organisationer och olika slag. Direkt när Modi tillträdde så fanns det kanske ungefär 30 000 organisationer, NGOs då, i Indien som hade stöd från, från utifrån, från andra länder alltså. Och väldigt stor del av dem höll på med frågor som hade att göra med kvinnors rättigheter, civila friheter, miljöproblem och sådana saker. Och på några månader så tog man bort stöd för 20 000 av dessa Två tredjedelar av civilsamhällsorganisationer som jobbade för demokratin så att säga, på gräsrotsnivå. De fick en smäll uppifrån här då från regeringen. Och sen så har vi då trycket underifrån. Och där har vi då så här så kallade eh, eh, koaktivister. Ko, Folk som vill se till att man skyddar, skyddar kossorna från att bli uppätna av muslimer framförallt och andra. Men det är liksom så här, det, det, det är liksom en, lite av en eufemism att kalla dem för cow vigilantes och Det är liksom inte riktigt rätt där. För att de, man kan jämföra dem mer med stormabteilung i Weimarrepubliken kanske. Fotfolket, brunskjortorna, den karaktären har de. Och det här med köttätandet, det är inte så viktigt när man ger sig på då. Olika individer och grupper och sådär. Mest vill man statuera ett exempel och visa vem som bestämmer. Och det här gör inte regeringen, centralregeringen, så särskilt mycket emot. Och på det skäl så har demokratin gått ner nu i Indien. Så att det är väldigt svårt att skriva om Indien, det är svårt att forska i Indien. Och folk är rädda. Och det här är den största så att säga, feltolkningen som statsledare bidragit med under väldigt lång tid. Man har sagt att... Där demokratin har funnits länge så har den djupa rötter. Det är klart att den är lite djupare rötter än där man nyss har fått demokrati. Men det är förvånansvärt hur snabbt människor är beredda att släppa de demokratiska idealen när de är hotade eller deras försörjning är på väg att försvinna eller någonting annat som är ett konkret hot. När man ställs inför ett konkret hot då är det, då är det lätt, att, lätt att släppa det här med att försvara demokratin. Och det, och det har vi så att säga... Vi har inte tänkt på detta när vi gjort alla våra undersökningar och sagt att det, det ser bra ut här och så vidare. Och det här är någonting som vi måste tänka på i Europa framförallt också. Tyvärr så, så har det här liksom klimatet då, som har hårdnat då, det har haft återverkningar i Kashmir också. Jag har gjort en intervjuundersökning där också som avspeglar detta. Vi kan också se detta på den här statistiken som Sattborg har gjort då. Och det här är då, om vi tittar bara på väldigt... Eh, Snabbt så är det då de här sammanfattningssiffrorna. Då. Så har man 2015 så är det 174 döda, 2016 är det 267 och sen 2017 är 358. Så nu går våldet tyvärr upp igen i den här regionen. Och det hänger ihop hur det gör, med hur det ser ut i övrigt i regionen. I Indien har det blivit svårare för muslimer, kristna, stamfolk och lågkastiga på sista, under senare tid. Men det är en kritisk utveckling också samtidigt i Pakistan som bara fortgår. Man kan säga att det riktigt trappas upp våldet i Pakistan efter den här röda moskén-incidenten 2007. Som sagt, här är den röda moskén då, där, där det var en hel del militanta individer som då förskansade sig och sen fick armén bryta in där och så blev det ett, ett, ett blodbad helt enkelt. Och det här har då 
blivit någon nästan slags motsvarighet till attacken på Blue Star-attacken på Amritsar-templet i Indien 1984. De här grupperna, de finns kvar, de här killarna, de är vuxna nu och är det vi kallar för talibaner. De kan inte så himla mycket om, eh, om islam när man pratar med dem, märker man det. Många av dem tillhör egentligen bara sådana här maffiagrupper av olika slag. Så att det är väldigt svårt att sätta finger på att det är liksom bara ideologi som gör detta. De påverkas i mycket hög utsträckning av detta, de här drönarattackerna som man utsätter den här regionen för. Och de trappades ju upp under jakten på Osama Bin Laden, som ni alla vet. Och eh, man kan säga, så här ser statistiken ut väldigt kortfattat. Här är år och här är antalet eh, attacker och hur många som dör och så vidare. Och det, bara den här kurvan visar det, det är faktiskt att det är här som det sker en riktig upptrappning. Och det är under Obama är det. George Bush var faktiskt mindre militant i den här regionen, men... Man var tvungen att hantera den här regionen från amerikanskt perspektiv. Och då skickade man in drönarattacker för att ta hand om de här terroristerna. Och då gjorde man sån här profiling på information som var ganska så tunn faktiskt. Det räckte med att någon gick omkring med ett gevär och hade en turban såg ut på ett visst sätt och rörde sig i grupper som var i fler än tre eller fem och sånt där så kunde man riskera att bli attackerad av en drönarattack helt enkelt. Och det här har ju förstås satt fart på eh, hatet i den här regionen mot väst och särskilt USA på ett fruktansvärt omfattande sätt och av mycket begripliga skäl. De här drönarattackerna är, är, ju, är helt fruktansvärda. Men anledningen till att man gör det förstås då, det är liksom att ja, men drönare de behöver man inget kongressbeslut för att kunna skicka iväg det. De kan CIA sköta själva. För att om du ska skicka in trupp då måste du liksom ta ett beslut i kongressen om att USA går in i ett krig. Men det behöver man inte göra med drönarattackerna. I Pakistan har livet nu under senare år blivit mycket svårare för Ahmadiyya-muslimerna, kristna, hinduer, shiiter och sufier av olika slag. Så det går i samma riktning tyvärr i hela den regionen. Här är jag, besöker jag en grupp i en minoritet i, i, i ett område i, i Pakistan. Och det som hotar de här tjejerna allra mest är att de ska bli eh, bortgifta, tvångskonverterade. Och är det någon som motsätter sig att de blir det så, så finns det stor chans att någon häller över en, en dunk bensin på dem och tänder på. Det är mindre frihet och, och demokrati i Sydasien vill jag hävda. Och det här påverkar Kashmir hela tiden. Finns det internationellt stöd? Ja, USA ger ju sina, kommer stöd i form av drönarattacker som man nämnde. Kina, de ger öppet stöd till terrorister. EU, inget stöd, eventuellt vapenexport bara. Så det, det är inte bortglömt, men det är liksom man ser på dem på ett väldigt speciellt sätt. Och därför ska jag avsluta nu med de här två scenarierna. Vad det är man kan tänka sig kommer hända här? Vad är det som detta, allt detta leder till då? Och man får hoppas att det inte blir för mycket av det andra scenariet. Det första scenariet är ett slags fredligt scenario. Och då inser man att det finns ekonomiska gemensamma intressen som är väldigt viktiga. Handel kan lösa konflikter bättre än diplomati. Jag har sett hur många sådana här two-track diplomacy missions då som ska lösa Kashmir-konflikten. Ofta är det något så här institut någonstans och så liksom drar de ihop viktigt folk som ska då sitta där och bara komma på hur man ska fixa det här. Och det går ju alltid åt, åt skogen. Däremot så märker man att, att man är här och, och då vill ju folk ha liksom grejer över gränsen och sådär. Och åker man kring liksom i Lahore eller någon annanstans så sitter folk och bara med sina så här Kalashnikovs och rådiggar indisk Bollywood-musik. 
Och det liksom går inte för ihop riktigt. Va? Men det är ju så att man tycker liksom att, att man, man har någonting här. Och det är, det är faktiskt en kulturell gemenskap som går att göra väldigt mycket på. Därför att många i norra Indien på väst-öst-sidan de känner ju mer gemenskap än vad folk i norra Indien känner i relation till någon som är i södra Indien. För där är ju språkskillnaderna jättestora och traditionerna helt annorlunda och, och sådant. Sen finns det geostrategiskt ömsesidigt beroende som skulle kunna ge stora dynamiska effekter här ifall så att säga... Om Indien och Pakistan fick ordning på sin relation då skulle de ju tillsammans kunna bli mycket starka mot Kina. Men, men det här liksom får aldrig komma till uttryck. Det skulle mycket väl kunna göra men det får inte göra det. Sen har vi då ett mindre fredligt scenario. Och det har att göra med att och då, kom, då påverkas utvecklingen framförallt av den här starka populismen som har drabbat hela världen. Det är ingenting som är unikt för det här området men den är stark här och den kommer till uttryck via islamism och hindu-nationalism av olika slag. Sen har vi det här också en ekonomisk modernisering som inte matchas av efterfrågan på arbetskraft. Det här är jätteviktiga krafter som är i rörelse. Och det har ju då att göra med att när vi industrialiserade då för 150 år sedan vi hade en stor omställning då från jordbruksekonomi till industriell ekonomi då kunde så att säga, människor gå ganska direkt från jordbruket in i fabrikerna. De var inte trevliga platser. Men de, man fick ett jobb, man fick en lön som man kunde leva på och därefter så kunde det här så att säga... Det blev politik av detta på något sätt och man fick liksom socialdemokrati och man fick liberalism och massa saker. Då. Men här i, i, i Kina så har man ju då så att säga lyckats köra det här racet som, på ett sätt som moderniseringsskolan aldrig kunde förutsäga. Moderniseringsskolan tyckte att man, skulle, man var tvungen att ha liksom frihet och sådär, men det, det behövdes inte. Man gick in i tillverkningsindustrin och var väldigt bra på det. Och man kunde så att säga, trycka på den här kinesiska tillväxten enormt mycket, jättelänge man gör fortfarande. I Indien däremot så har man inte liksom fått fart på den här tillverkningsindustrin så särskilt mycket på samma sätt som man fick i Kina. Därför att, bland annat för att man har varit en demokrati. Det är mycket svårare att ta sådana utvecklingssteg på vissa sätt. Därför att du har olika intressenter som kommer in hela tiden man måste förhandla med. Och det har skrivits och forskat om det på en del. Men i alla fall det har också gjort då att eftersom det går trögt då, så trycks det folk ut från jordbruket som moderniseras. Och de då letar efter någonting nytt och de hamnar i städerna och de hamnar i slummen oftast tyvärr. Så att där blir de och där blir de desillusionerade och här kan de fångas upp då av de här extremistiska krafterna. Det är en farlig situation då. Och sen har vi då Kina som är ett eget kapitel verkligen. Det här är stora krafter som är i rörelse nu. Spedreglerna förändras fortfarande. Det är stora krafter i rörelse. Därför att USA är på reträtt i från området Asien stilla havet. Stilla havet går inte att... Man har haft en stark närvaro sedan andra världskriget och man har så att säga, bidragit till någon slags stabilitet här. Men man har inte en chans nu när så att säga, Kina då, för att utvidga sina territoriella anspråk så bygger man hela öar helt enkelt. Därför att man, så att säga, vill, man vill så att säga, ta kontroll över hela den här regionen. Och där kommer inte USA att sätta emot det ganska tydligt. Och det här gör då att, att Kina som är på väg in i området med det som kallas One Belt, One Road, det spelar stor roll. Och det här är ett projekt som vi precis startat, jag och några kollegor på, på Uppsala universitet och där vi försöker forska om detta. För vart det här tar vägen då, det, det är oerhört, oerhört viktigt att förstå. Och då är det så här nämligen då att, 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 att vad Kina gör då, det är att man vill ha förbindelser 
av ekonomiska men också geostrategiska politiska skäl så bygger man kontaktvägar här på det här sättet i, i, i hela den här regionen. Och om man tittar här då så hamnar ju då Kashmir, de hamnar alltså här precis i genomfartsleden. Om vi till exempel jämför med situationen för länder som Jorgen som historiskt har haft samma så att säga, genomfartsledssituation så har det inte så att säga, lätt till stabilitet. Och det här är också jätteviktigt därför att titta här, så här går vägarna där och så går vägarna där och Indien är inte med. Kina, Pakistan bygger en korridor här. Här har man byggt en djupvattenshamn. Kina byggt den. Där vi vet att Kina vill göra en lyserkild tills några svenska vaknar upp och sa att oj, varför gör de det för? Kanske inte var någon bra idé. Men i alla fall, det gör man i Pakistan då. Och då är det så här att... Ja, vad handlar det om för siffror? Ja, för, för, in, för Pakistans del så är det en infrastruktursatsning på 65 miljarder dollar ungefär, tror jag. Totalt sett på ett antal år. Och det slår ut allt bistånd, allting annat som amerikanerna gör direkt i jämförelse. Man har redan investerat kanske 300 miljarder dollar från kinesiskt håll i, den här, i de här vägarna som ska knyta ihop hela regionen. Och man eh, tänker satsa ungefär kanske en triljard dollar till. Det är ju siffror som inte går att begripa med eh, mitt huvud i alla fall. Men de, vi ser ändå att det är någonting som förverkligas här. Och in, eh, Kina tänker ju i strategiska termer över hur ska du liksom, forma regionen om nästa 100, 150, 200 åren tänker man. När man så att säga, bygger upp politiken idag. Och Xi Jinping har ju så att säga, åter eh, satt fart på den här gamla idén om stor Kina och med en stark ledare och man koncentrerar makten igen och så vidare. Men man är väldigt bra på att genomföra detta. Och mitt i kläm då, som sagt, då, så hamnar Kashmir här. Och vad jag skulle kunna gissa det är, då är det förstås då att om nu Indien stängs ut, eller de har ju sagt så här, vi tänker inte vara med på det här projektet än riktigt. Va? Så de håller liksom så att säga distansen till Kina och det är för att den här gränslinjen här är omtvistad och man har spänningar och olika intressen här. Och då blir det viktigt för Indien att öka sin militära närvaro här. Och när man ökar sin närvaro militärt så ökar ju förstås också risken för krig och man blir mer misstänksamt mot lokala krafter, speciellt när man historikt då, av att ha fått, eh, haft, haft separatism och sådana saker också. Då. Så att det, här, det här är precis i centrum för, för den utveckling vi ser nu. Och de här krafterna samverkar nu då för att trycket kommer att öka ännu mer. Så, eh, och det, det, det är liksom det andra scenariot. Det finns, det finns positiva frihandelsscenarier och andra saker också att, 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 att titta på också. Då. Och det kan ju bli något som är mer mittemellan också. Då. Men för att det här inte ska spåra, för att vi ska bevara de så att säga, liberala friheter som finns, då måste man hela tiden ja, satsa, på att, satsa på liberala värderingar, liberala institutioner, sekularism och så vidare. Sådana saker är helt fundamentala för, för att, så att säga, då, inte göra att den här utvecklingen blir det som statsvetaren Assargat kallar för The Return of the Authoritarian Capitalist Powers. Tack så mycket. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtal och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemanger. Musiken är er laget av Apotek.